0: 欢迎收看关键时刻。之前我们曾讲是这一次的乌克兰战争充满了鬼故 事， 而今天俄罗斯进到了乌克兰战 场， 你根本搞不清楚你到底面对怎样的敌人。而现在美国他也不演 了， 他也不折 了， 现在透过美国大 兵， 他们还真的进到了乌克 兰， 还真的当了一些鬼。他们不只当了义勇 军， 他们还当了一个前线的教 官， 他们甚至。会使用各种的标枪，会使用四针飞弹，将飞机、将直升机、将坦克一个一个的机会，而他们去展现他们的战果的时候，他们还非常俏皮的。对着镜头向全世界讲 ，Welcome to America， 也就是这是美国的一个军人代表说，他们进到了战场，不但是领导这场战争，他们还教导当地的人如何面对敌方的一个攻击。而这个时刻，我们看到了拜登，拜登在北约的时候，他也讲，就在我讲话的这个时刻，装甲系统、弹药跟我们的武器都流入乌克兰，所以是说，如果、嗯。对比泽连斯基讲，现在进到了黄金交叉的时刻。现在俄罗斯的部队全部被迟滞，他们现在进不得，退不得。对，而这个时候、嗯、武器如果大规模的进来，会翻转整个战局吗？更何况拜登把红线画出来了、嗯。对，本来是讲说，我不会跟你打，我不要跟你发动世界大战。然后就是你不要侵略北约。对，现在讲得更清楚了，你如果如果敢用生化武器的话。
1: 你要付出代价，而且实际上幕后的藏镜人，美国终于现身了。在拜登来到北约之后，你看有越来越多画面告诉你，前线战场有非常多的美国志愿军在那个地方。为什么拜登一去之后，这些画面全部都出来、啊？ Oh? 也就是说，这背后本来就有很多美国士兵在这里面打仗嘛。美国的军事力量早就进来，之前拜登都不承认的。拜登到这个北约之后，全部都出现了。另外他还讲，我在讲话的时候，装甲武器、弹药，还有我们的武器正在流入乌克兰。我。我们的武器是谁？美国的武器嘛，所以美国现在因为为什么他在这时候现身？因为他知道这一场战争的天平呢，已经开开始出现略略微的扭转的这个局面了。而且就看到了乌克兰很多装备，这个让我印象非常深刻。因为之前他
0: 们在猎杀宾拉登的时候，当时海豹部队的标准装备就是这个夜视镜，对
1: ，就没有想到这个也变成了乌克兰。特种部队的标配了，所以你就知道说美国的力量早就进来。好，那为什么说美国进来的力量非常重要了？实际上，就目前为止的这个战战况，的确一开始的时候是俄罗斯占优势，但是目前为止我们不是说吗？乌克兰进行一个反击，但是反击到目前为止，双方是一个焦灼的局面。譬如说他在基辅，好了，你把俄罗斯的军队退出去之后，俄罗斯军队在远方开始进行一个啊壕沟战，他挖壕沟跟你僵持，所以双方两边是互相僵持。这个哈尔科夫也是一样，你把他打出去之后，俄罗斯现在开始进行。手手势，所以两边呢，这个目前为止还是僵持住。包括在赫尔松，赫尔松没有错，俄罗斯已经把他们军队都赶的，乌、呃、克兰已经把俄罗斯军队都赶出去了。但是双方激战在哪？在赫尔松的机场外面，包括在马利波，马利波不是被俄罗斯围住吗？黑豹姐，你知道吗？而呃，乌克兰的军队居然还可以突围进到里面去，投射一些物资给我们马里波相关的这个民众、啊，还进得去？对，那你更不用讲，别尔江斯克原本是已经被俄罗斯牢牢困住了，就没想到，哎、欸，居然一颗飞弹击中这个俄罗斯的这个这个补给舰，所以到底是发生了什么故事？所以现在双方的确在互相僵持之中，互相僵持之中，美国的力量进来之后，或许真的会让整个天平呢往乌克兰这边移动过去。而且我们看到，现在泽连斯基非常的盲目，他等于说。除了国内以外、嗯，我要去
0: 医院，我要去这个所谓的前线的，对鼓舞士气之外，他现在到处跟各国演讲。最近是到了北约，北约有他讲，给我一趴的武器，对，请求你们给我所有的坦克送跟卖给我们，把你的飞机一趴卖给我们，这样子我们可以反转整个战局。而大家现在眼睛一亮的是，是现在北约，对，现
1: 在美国已经同意把。反舰飞弹给他们沒，没错。事实上，这次责伦世界的喊话就是说：你给我们一趴的武器，我要要求你们所有坦克的一趴送给我们，或是卖给我们。我们把你们所有的飞机一趴或者一个飞机卖给我们，所以你只要给我们这些武器，我们绝对就有可能会翻转，因为现在已经来到了黄金交叉。那当然，根据 c n 的报道是幺五百枚的这个反舰飞弹啊，或者说五百枚的这个反坦克飞弹，啊，是每天对每天这样子提供给我，那这样还有包括飞机啦这些反舰飞弹来都给我的话，我就有能力逆转。所以呢，你要反舰飞弹，对不对？美国现在就说好。我们已经准备给你一个反舰飞弹，这个反舰飞弹就是海军打击飞弹 NSM。NSM 的话，宝姐，这个是非常具有杀伤力的武器，因为目前为止是，目前为止各国海军，而且这是挪威开发。美国的国防工业是多么的发达，他居然去跟挪威买这个 m s m 的这个飞弹、就是，美国还跟他买？对，买来。那为什么要买来跟他用？宝姐，我跟大家讲，这为什么那么厉害？第一个，它不是只有在，它是目前为止它可以在海这个这个舰艇上面发射。而且它可以在陆地上发射，它也可以在空中发射，哦、所以它这三个都给打击的时候，它可以用这样来打击陆海空都可以用，而且它可以打击这个反舰的这份飞弹，所以它是非常厉害。它可以在空中发射，在陆上发射，在在船舰上面发射，这个很符合乌克兰目前的这个需要。这个叫是 NSM 对。再來就是说，他的打击目标、集中目标的准确率相当相当高，因为有时候你可能出去之后呢，你可能就是误击目标，但他不会，因为他有红外线的这个巡标器，红外线巡标器出去之后，他会最终判断，他会用一个红外线最后最后找到目标的时候，他会扫描这个目标物，找到目标目标物，假设说我扫描这台这台这台这个船舰是我要打击的时候，它会有一个目标的這,这个图像回来之后，跟我的资料库互相比对，他确定是他之后，他才会命中这个目标。所以这就是非常精准。所以这就是，如果这个 M S M 的飞弹到了乌克兰之后，我跟大家讲嘛，所有的黑海部队，全部俄罗斯的这个舰艇，全部都踹了弹，不是。而且我非常好奇，如果它是这么精密的飞飞弹，我
0: 怎么可能交给一个完全不会使用的人？对。如果说我今天要把这个 N S M 这个飞弹交给了乌克兰，对，我非常合理的怀疑。他操作
2: 人员也进去了、啊，没有错
1: ，我们就讲嘛，这个别尔江斯克这一艘船被打中，我们怀疑搞不好就是 m s m 击中的嘛？为什么？因为事实际上这是个非常重型的这个船舰啊 m s n 的飞弹飞弹，他是说我可以击中在攻击在。两千吨到三千吨以上，的船， oh. 我击中之后几发就可以让它瘫痪。所以你看它击中，你看这个击中的时候，就好像只有一两发就可以击中。所以这个我们和，而且核武讲非常精准。对，而且美国就说我不知道是怎么发生的，对不对？所以那搞不好就是美国说 NSN， 搞不好那就是 NSN 打出去的。好，那除了这个之后，我们就讲嘛，在白北拜登到北约之后呢，同一天乌克兰开始进行反攻。我们讲事实上，我们按目前为止来说，当然是赫尔松。赫尔松的的保卫战来说，你看原本的这个黄色控制的是俄罗斯。是军方，但你看,看，蓝色是什么？蓝色是目前为止来说，这个乌克兰军方开始掌控了相关的所有的街道。哦、街道你看，所以他们以说。赫尔松也开始反对了，對所以他们已经空了这些阶段、这些所谓的街道之后，他们要开始往赫尔松去进攻，务务必呢要把这个赫尔松挤出去。那在尼古拉耶夫来说的话，尼古拉耶夫是目前为止来说是俄罗斯在外面围住，他们现在也要进行一个围攻，这个围把他们打的目标，哎，把他们的这个防线推得越来越远。所以现在在南部这个战事，原本俄罗斯哎乌俄罗斯都已经把这个目标目光焦点放到南部去，但是问题是现在在南部反而他们要进行一个反击跟反攻的一个状况，事实上。我们就是讲了，在《别尔僵尸课》里面，这一艘这个“奥斯克号”，宝杰，这个真的是目前为止形成了大家都在关注的焦点，因为“奥斯克号”三月二十一号的时候，俄罗斯的相关的人员还去介介介绍。说你看，我们有坦克运到这个别尔僵斯克这个地方，就才报道没多久的时间，你可以看到马上就被击中。被击中的时候，你看美国还刻意公布这个照片，这个照片是啥？刚公布这个照片的时候，卫星照片。卫星照片，你看这么整个黑黑的这个烟啊，完全在连卫星上面都看得到。你的说奥什克被炸了之后，连卫星都可以看到。对,对，他就故意就是说，哎，你看你被炸成的时候，我们这个外外面完全都看得到。所以在比尔江斯克，你看这个形成这个大烟这个状况来说的话，都是这个搞不好后面都是美国在后面掌控怎么攻击他的一个情形嘛。而且你也看到，他们所有的情报都完全被美国掌握了。那除了这个美国掌握之外，我们就讲嘛，赫尔松，我们刚不是说他们往赫尔松的城市里面打吗？对，和城市里面打的时候，一个最指标性的建筑物就是赫尔松的这个市政市政会议大厅。市政会议大厅来说的话，他们现在已经挂起了相关的乌克兰的国旗的这个地方。你看乌克兰的民众已经在那边挥手，对，好像言言下之意，他们已经光复了整个。黑。等人家这赫尔松不是由俄罗斯控制吗？对，但是因为赫赫尔松目前为止来说，我们就讲赫尔松市区里面基本上呢，俄罗斯的军队已经慢慢的走了，慢慢走的时候，现在在哪里激战？现在反反而在。厄赫松外面的机场里面互相的激战，现在有非常明显的例子，我们就讲嘛，赫松原本有非常多的这个直升机在这个地方，就直升机当然有有些被炸掉，已经损毁，但是目前为止被人发现到说，哎、欸，他们把这个直升机慢慢都拖走了，有，好像已经要逐渐撤离这个。你说没有被炸掉的，一样赶快把它拖走。所以呢，现在整个这个这个战略的这个位置，已经完全出现一个主客意味的一个情形了，而且。他们现在也不断地受到这种火箭弹的攻击。没错，所以那事实上现在整个俄罗斯要撤,要撤真的很难撤。好，那除了俄罗斯要撤很难撤之外，最尴尬的是现在美国军方开始评估，就说你们这一次不是打了非常多一千多颗的这个导弹吗？一千多个飞弹，他说呢，你们目前的命中率可能非常非常低。他说故障率高达六十帕，你、oh. 说你能够精准命中可能二十帕都不到。啊、那为什么这样说呢？你可以看到非常多画面，你看。这是一个在家里面哦，这是一个这个乌克兰民众哦，在家里面，他那是个准备要洗东西的时候，突然一颗飞弹砸到他们家厨房里面，你看就砸在砸在水池上面了、啊，但没有爆，没有爆炸啊。对，然后后来后来还请了这个相关的乌克兰这炸弹对，乌克兰的炸弹对，乌克兰的这个军方来的时候摇了两下，哎，确定他没有爆炸之后把它拔走。你看这就是这样一个插插在厨房里面的这个炸弹，还不止这样哦，在切尔尼戈夫的时候，你看有一个这么重型的这个飞弹在这个地方，对，就砸进去，哎，它也没有引爆。没有引爆之后，你看他们后来还请这种这种起重机把它把它弄出来之后，然后用卡车运到这个乌克兰的这个军方里面。你看还用这种起重机把它弄出来，因为实在太重了，它就这样砸进去，完全没有爆炸。对，那你看，你就知道说，这这也太傻眼了吧？除了这个之外，看顿内兹克这个地方，你看公路上面也发现到一个非常大型的公路的未爆弹，就在这个地方。哎、欸，你看连引爆都没有引爆，就这样。现在俄罗斯刚刚讲有百分之六十以上，对，都是哑弹，等于说是哑巴蛋，对，要不然就是坏的蛋，是，要不然就打不准的蛋，这也太糟了。哎、啊，不止这样哦、喔，事实上你看，你可以看到很多画面哦、喔，很多画面是是，你要这个飞弹攻击完之后，哎、欸，什么俄罗斯军人自己在这个战场上面，他在找什么？他们把这个还没有引爆的炸弹，或者是那樣把它藏起来，或把它拿回去啊。所以呢，这就是俄罗斯的军人，他在挖这个飞弹，显然已经插到这里面去，他就赶快挖挖挖，然后把它拿走的这样一个情形。你看。就是非常非常尴尬，甚至这还有很多这个未爆弹，突然之间可能之前没有引爆，但是不知道为什么它突然间就爆炸。所以西方自己就搞不懂說，说、欸、哎，其实俄罗斯的飞弹是厉
0: 害的。对，第一个是你怎么可能有百分之六十的飞弹是失误的？对，要么就哑巴，要么就打不准，要么就等于说失效。第二个就是哎、欸，你根本就是大炮打小鸟。对，刚刚讲的，那个这么好的飞弹，去砸一个家里，砸一个家里边，就你还没爆，是更不用讲
1: ，你去打一些战略目标设施。完全不对称。对，没错。实际上我们讲前几天不是公布匕首飞弹去打两个这个，一个油弹库一个军营吗？好，现在人家就怀疑说，哎、欸，你这个匕首飞弹搞不好都是假的，这个影片刚好都是假的，是去打粮仓。对，好，那因为那一个两千五百万，你去打这个好像不划算。可这几天俄罗斯国防部又发了一个一个一个所谓视频，这个视频是说什么？哎、欸，我们这个堡垒批的这个海岸防御型的导弹系统对乌克兰的地面目标进行了打击。他们这个俄罗斯俄罗斯官方还用这样一个状况，哎、欸，这个堡垒飞弹是非常重要的飞弹，那实际上就是这个移动式的这个防御系统。那这个里面来说，这个目前的造价，哎、欸，比匕首飞弹还要贵，匕首2500万，这个要3800万呢、欸，三千0百万美金，哎、欸，你用3800万去打一个地面的目标，那不是发疯了吗？因为为什么？因为这个移动式的这个什么、欸這個、叫10亿？对，因为为什么？因为这个移动式的海域海岸的防御系统是。不止在海边，那海边的时候，他要打什么海海军的这个舰艇啊？他那问题是，他原本都布在什么克里米亚、加利宁格勒，还有千岛群岛，还有北极地区，他是用来打敌方的这个潜这个重要的战舰的战舰、巡洋舰、驱逐舰，就人家用来、欸、战舰比较贵啊。对呀、啊，就是他居然用来攻击地面目标，这个完全是不合逻辑。那就像匕首飞弹，匕首飞弹也是用来攻击移动目标，结果你都用来攻击地面目标，那为什么要这样做？所以有人就说，搞不好这又是一个宣传影片。那告诉你什么？俄罗斯真的已经打到他们不知道要怎了，只能够用造假的方式说：“哎，我们真的发射了匕首飞弹，我们真的发射了这个堡垒飞弹，用这样来做一个大外宣的这个情形。”当，当拜登
0: 进到了北约，直接跟普丁直球对决之後，奏真的不演吗？真讲说，你不知道你面对怎样的敌人。就现在这些美国的志愿兵，如果你没有受到允许，你怎么敢把这些东西全部放在你的 Twitter 上面？而且这些人很厉害。他们骁勇善战,戰，而且当我们卸下军装的时候，他们居然是会计师，居然是工程师，居然是。非常有能力的人，对美国退役兵，
2: 因为真的，我们大家在问嘛，为什么最近基辅开始反攻了？哎、欸，到底为什么乌克兰拿来力量？原来美国的退役兵已经真的在基辅周遭慢慢帮乌克兰攻城略地啊！我们现在看到是一个叫 James 的这个这个美国的退役兵哦，你可以看到他在这个坦克后面就拍照，对不对？他说他们这个称村庄哦已经被俄罗斯人占领了一个月哦，然后呢，他今天呢跟一些乌乌克兰的兄弟一起过去哦。进去，他们就把七辆坦克打爆，然后呢，还有俄罗斯士兵全部赶走，然后他们就在这边拍照。然后很多人就是说他到底是谁？他到底是谁？结果呢，他现在是建筑承包商啊，他以前是美国退伍军人没有错，但是他现在是建筑承包商。可问题是，我觉得他带的是军事任务去的。因为呢，他是3月15号抵达波兰，然后呢， 3月18号就直接到前线。简单讲，他是完全没有训练的哦、喔，就是也没有魔，他就直接派到前线。然后他派到前线过程，他说他随身携带了几架无人的监视器。那、啊、这无人监视器，他还可以带无人机去，是不是军规的嘛？我就问，因为现在你既美国会去干扰，呃、啊，不是乌克兰会去干扰俄罗斯的无人机，俄罗斯会不会干扰？是，也会
0: 啊。而且刚刚讲的这个 James， 他在放他的 Twitter 的时候。乌克兰的国防部还转贴他的，代表这是真的。对，但不但代表真的，刚刚讲这穿这个军装，当然讲那是美国。我刚刚讲到，如果你真的是 nobody， 这个路人甲乙丙，你怎么可能有这么完整的美国军装单兵服装？我们最近不是有一个特战兵在抱怨说，我都没有特战装备吗？你都有了。然后呢，你就带着这些乌克兰的军人一个。已经被占领这么久的城镇，我说拿回来就拿回来，因为在打之前他已经训练这些乌克
2: 兰士兵十天的战术演习了，而且这十天的战术演习包含热能夜视镜等等的，全部都教过乌克兰士兵后才 let's go 好去打这场战争。所以美国的志愿兵，你不要以为真的只是这去问导游，他们是真的打，而且呢，我们还看到很多画面哦，是打一二平的，一二平是一直打不下来，对不对？我们昨天才说什么，为什么乌克兰开始去反攻？可你看。这些美国士士兵哦，你看,哦他看他们打仗，我看他们打，他们是认真乐在其中、哦。他们就说今天有什么好玩的？我们这边有喷火枪，我们这边有燃烧房子，我们这边有火箭筒，我们去找一些乐子嘛，然后就带带大家去往前走。所以你会发现，这是他们是享受在场，他们是喜欢打仗的，喜欢他们喜欢烟硝味的。对，所以你会发现他们真的是完全是乐在其中的。结果事实上，你看他说今天又是一个新的乐园，我来到，所以你看他们完全就乐在其中，确实。一、二平现在也乌克兰也逐渐在反攻，对不对？然后呢，其精彩真的来了，因为呢，美国杂志有去采访那些志愿兵，因为我们现在看到都是可以露脸的，这些露脸的原则上我们还是称他可能是建筑师，可能是会计师，这些退役的只是有打过仗。可保杰哥，你看这张照片，他采访一个美国志愿者的这个志愿兵，这个他是没有露脸他说基
0: 于安全原因，他没有露他这里、啊。对，你的装备就是哎、欸，你这边还有还有照相机，还有等于说。今天所有的装备都有，对。然后他说他以
2: 前是在阿富汗有战斗经验的，阿富汗刚撤军是不是？所以说你看哦，这所有他那个战斗设备，你很难想象。你看这一系列所有当地那一大堆说，说你说这是志愿军队带的吗？然后还不可以露脸，那请问原因是什么？是不是有可能会被人口辨识辨识到？他可能就是现役的美军退休过来的嘛？然后呢，他们呢，在这种真的是骁勇善战。你看，他们在这弹夹上面还写满了英文， oh. 说要干掉俄罗斯。所以说这些事情呢，然后呢，枪托上面写 F U C K。所以这些事情就是他们真的是会打仗的。可问题是，其战况也没有这么乐观的。你说老美在那边帮忙打，可是呢，包
0: 含玛丽波现在状况也是非常非常的。对，因为全世界最骁勇善战、最凶狠的这些阿兵哥。全部都集结到了乌克兰，而在在乌克兰里面最狠的人。全部都在马利波、哦，因为
2: 马利波是这个亚速仪嘛，对不对？可是现在车臣的这个总统卡德罗夫，他当然是个老混子嘛，根本没有去过。刚才把他车臣士兵现在派到这个马利波，结果你看，真的这个东西应该是造假不来。他在马利波的这个市政大厅挥舞这个车臣的国旗，然后呢，我们也看到很多画面是乌克兰军人真的是被俘虏了，然后被马利被被那个车臣的士兵去俘虏，然后下跪啊等等的画面。那马利波现在状况确实哦是。非常非常的，就是断言残壁啦。因为呢，比如说，就有人看马立坡之前市中心哦，是其实坦白讲，我看是真的是很先进，因为它毕竟是沿海的城市，然后是工业大城，对不对？以你看现在这马立坡的状况。整个街道都断言残壁，然后呢，这个我看的是最最，这是现在的马尼坡，对，鼻酸呐、啊，它的路边室内
0: 都有。是，上面之前这么漂亮，现在变成这个样子。对，然
2: 后重点是，宝杰哥，我们仔细看，因为我们用马赛克把它马赛克起来，你看这种断言残壁啊，防止空心就算，可是它很多尸体哦，是直接沉尸在路边的。你根本哦，之前还谈说马尼坡是有万人
0: 冢，对不对？可你看，导播看这边，导播我们看，这个是以前的马尼坡。是一个我觉得非常干净漂亮的一个城镇，结果现在这个已经变成这样的断垣残壁了。是，重点是你看到这车子旁边是有尸
2: 体的，室内是有随地的陈尸的。两礼拜前我们讲马利波还说马利波在挖这个万人坑，那时候已经够令人鼻酸了，现在连挖万人坑的时间都没有。所以乌克兰检察总总长哦，检察警察总长竟然公开说。拜托俄罗斯，你把马利波的孩子放掉。如果你愿意放掉的话，我来当你的人质。他自愿去俄罗斯当人质。所以这些事情啊，其实啊，美国帮
0: 忙是一回事，可是真正的血泪的战斗其实还在持续进行。对，冬北，你去过很多的战场，你也看过很多的美国大兵。你之前就在一直在说，俄罗斯不知道他面对怎样的敌人。现在这个敌人慢慢浮出了台面，那是美国人，而且他们非常享受战争。他们非常享受这种战斗，这是美国人吗
3: ？我一点都不意外，啊，前几集我已经讲过了。其实我强烈的怀疑，啊，美国的这些装备跟人员早就在里面了，他只是在宣布的时候啊，你譬如说他现在宣布那个那个飞呃飞弹间对对舰的飞弹，他就从仓库拿出来用嘛，早就在里面了，不然的话。你我们现在当然我们是没有办法看到，那么俄俄罗斯难道看不到吗？俄罗斯先前就讲了，你们记得，他说任何这些呃补给线，啊，从外面送来的补给线，我们都要打的。对，你听到他打过了吗？没有。刚才我们讲《华盛顿邮报》讲得很悬啊，从立陶宛。三十多
0: 辆的卡车，而且这个卡车上面还有装满了这个所谓的坦克装甲车，装甲车里面还装满了油。他们进到了波兰，波兰油开始试战，进到了这个乌克兰里面，进到乌克兰里面开始，乌克兰的士兵就开始交接，交接了以后就会进到一个你完全不知道的地方
3: 了。对啊，就是你完全不知道的地方，你不是很玄妙嘛？<笑>你完全不知道的地方，哎，那这个这些事这些事情。啊，在我们看来，就是这个这个战争确实真的是太多这个不可解释的东西。但是我们唯一可以确定的，就是，俄罗斯大军进去的时候，乌克兰已经准备好了。这个是我们现在是可以确定的。对。不然他不会打出这个成绩。可是我非常
0: 好奇一点是，美国大兵真的这么厉害吗？美国大兵进去了以后，他的装备这么先进吗？然后呢，美国大兵进去了以后，他只要带训练一下当地的乌克兰人，一个被俄罗
3: 斯占领了一个两个月的地方，我一下就可以拿回来了。你怎么知道就这一个美国大兵，是不是？那么这这些武器，我们也亲眼讲过啊，不是说交给你一个任何一个普通人就可以用的。对，你不要讲武器了，光是我们都当过兵嘛。对，你光开枪的时候都会。刚开始的时候，你都会害怕。我们当兵也要经过震撼教育啊！你在这个战场里面，每天听到这种，你吓都吓死了。假定你一点经验都没有的话，我我补充一个东西，我在射击的时候一开始都射不准。我一直为什么会射不准？因为我胆子很小
0: 。基本上你要射，你要敢射击要射得准，你要脸要贴在那个上面，你要贴在那边，你要看着三口。我当时一直以为它爆炸会膛炸，我就离很远，我那个怎么打都打不到。你要敢贴在枪上。看着沾口，然后呢，徐徐停，徐徐
3: 扣引板机，你才可能打得准。那不是交给你就会打的。那个是枪而已啊、哦，这个是标枪飞弹啊、哦，这么大一桶啊，对不对？哪里是普通人可以可以操作的嘛？所以这个其实早就早就准备好了啊，他完全是有备啊，就是你俄罗斯军队进来没有关系，你进来。他现在这个打法，也就是我们一直在讲的，它就是一个现代非常现代化的。用精准武器的游击队，对，我不认为他现在还还还会不，我不认为他现在俄乌克兰军队还是还愿意跟他正面冲突，我不认为，我不认为他如果跟呃现在的俄罗斯的军队正面冲突，他还是没有胜算，是，还是没有胜算。他现在反攻其实还是用这种打法
0: ，对。好，那瑞德，其实，在看到乌克兰装备的时候，我印象最深刻的居然是这个武器。这个武器，哎，这个非常难。你如果是它是四个，就代表我的视野可以到一百二十度，等于说我现在看到这个东西。因为你如果是传统的夜视镜，你会视野受到影响。这种，哎，是美国最好的夜视镜，现在竟然都一批一批的送到了乌克兰，而且变成乌克兰特种部
4: 队的标配了。对，没错。那么事实上呢？那从二零一四年的克里米亚战争过后，美军的特战部队今天终于揭晓。就是绿扁帽部队。也就是说，来我们台湾训练我们部队特种部队的绿扁帽部队。绿扁帽去乌克兰了，到乌克兰去帮他们受训练，所有的一切经过七年了以后呢，乌克兰的特战部队呢可圈可点呐、啊。说这几天呃，大概从战争到现在一个多月以来，特战部队最厉害的伏击跟突袭做的最棒，你知道吗？在乌克兰这个等于说是绿扁帽进去了，对，就是因为绿扁帽部队呢帮他们训练，然后包括这个夜视功能啊，这可以解释为什么啊、呃，在乌漆抹黑的情况之下，乌克兰还能够。站成这个样子啊！对，那除此之外，还记不记得那个一字长舌症？六十四公里的这个基辅北边的那个运补运补的相关的车队跟跟坦克装甲车嘛，后来不是怕这个呃乌克兰呢利用啊，包括呃无人机啦，包括各式各样的火爆攻击啊，不是疏散到这个树林里面吗？你没有发现他躲到树林里面照样被打下来嘛？你以为你躲在树林里面就没事了？为什么呢？后来发现也是应该没有错的话，是美军所提供的各式包括红外线跟热感应。相关的红外线跟热感应什么意思啊？我们现在这样看，呃，这样看的结果，呃，就是树林里,里面嘛，没有什么东西嘛。但是你红外线热感应已扫描过去了以后呢，那么。只要我温度的东西全部都扫出来，包括你的坦克的装甲车了等等啊，因为坦克、装甲车不可能全部都熄火，然后都完全不动嘛，所以呢，马上就知道啊躲在什么地方。所以那个坦克就热显像了。对，热显像知道了以后呢，就锁定坐标，然后坐标锁定了以后呢，看你的射手选择、哦、一个点一个
0: 点都是热反热显像。对，
4: 看你要选择空中攻击的这无人机攻击呢，还是在地面呢？那你的特种部队接近了以后，用标枪、飞弹等防统反坦克的武器呢去打它。那么今天不是我乌克兰有公布一个他们需要的这个武器清单吗？事实上，我觉得这个武器清单里面是有猫腻的。跟各位解释一下为什么？你还记不记得欧盟说他要这个捐给这个乌克兰呢？十亿欧元啊，相当于台币三百一十亿左右嘛。让这个等于说十亿欧元干什么？让乌克兰可以去买武器？报捷不对啊！现在不是应该你赶快要什么武器捐给乌克兰了吗？你怎么还让乌克兰去这个买武器呢？他还要去买？哎，各位，今天有一张清单出来。这张清单里面呢，写的是乌克兰需要什么啊？包括这个喷射战斗喷射战斗机啊，三十六架啦，那可以运载的这个、呃、这个呃飞机呢，三十六架啦，战斗武装直升机三十六架 ，S 三百那个等于说啊，三十六套啦，等等啦啊，当然希望每天能够提供源源不断的五百枚的这个试针飞弹跟五百枚的标枪飞弹。宝娟，你不觉得哪里不对吗？为什么？你去拿这个东西来作为说你需要每天要人家支援什么东西？美国不是已经告诉你，我第一阶段就直接给你两百多亿，快接近三百亿的军火吗？那你为什么要提出这样的东西呀、啊？告诉各位，你还记不记得波兰曾经说要把米格二九，然后直接这个等于说啊捐给美国，在德国的基地，然后用来这个等于说乌克兰的战场？那时候俄罗斯马上就跳出来啊，谁这样干的话跟谁的过不去，形同宣战，对不对？可是如果我用这种方式呢，我用我用买的呢？有买的，有些国家拉脱维亚还是波兰要卖的呢。哦，哎、哦，要、欸、买卖的话，就不是直接由我捐给你嘛？对，我捐给你了以后呢，哦，马马上就翻脸嘛。嘛，像今天拉脱维亚本来要捐那个 S 三百的防空系统嘛，俄罗斯马上跳出来，谁买了我的 S 三百以后，你再捐给他的话，形同怎样怎样怎样恐吓嘛？哎、欸，如果我是买卖呢？買<笑>如果我是、哦，我不是用捐的，我不是用捐的而是、啊、买给谁？哪个国家买完就用什么管道再买出去的吗？乌克兰不是说希望每天能够提供这个5 0百枚的刺针跟500枚的这个等于说啊、呃、相关的这个啊、呃、防坦克飞弹吗？各位，我算了一下，我算了一下，这一场战争到现在，事实上，欧美这些同盟国捐给这个乌克兰的防空武器超过 3,000 枚以上，反坦克武器竟然超过4万多枚啊！不是外电说的一万0 0多枚，为什么？你看。瑞典的部分呢，五千枚的这个 AT4，AT4 AT4 我们台湾也有买，可以刺穿四百公里的这个，等于说呃刚那个相关的这个呃障碍物啊。然后呢，最近又加送五千枚的 NLAW 的反坦克武器啊。德国也是啊，之前之前捐了一千枚的标枪，然后呢刺针五百枚，现在要加送两千枚的这个标枪啊。然后呢，那么美国除了之前，美国从头从,从头到尾标枪四千六百枚。AT-4 0 0枚，然后呢，包括刺针 1,400 枚啊，已经1万1万多枚啦。英国 NLAW 总共加起来，那么有 9,650 枚，这还不包括它的这个等于说星光飞弹，然后包括加拿大的 M 7 2 4,500 枚反坦克飞弹，哈布兰当当拉脱维亚、波兰、丹麦，然后芬兰芬兰呐、啊、西班牙呐、啊、荷兰，全部加起来4万多枚诶。全世界七种最厉害的反坦克武器，现在全部在乌克兰里面，而且还源源不断的送进去。你想想看，一个是已经打到迷迷毛毛，咪咪妈妈妈打得一塌糊涂啊！你俄罗斯坦克再多，俄罗斯装甲车再多，请问你，你有四万多辆可以让他们打吗？好，所以董事长这两天
0: 大家讨论最多就是别尔江斯克，这个是一个完全。俄罗斯掌控的港口，一个掌控的地方，所以他的记者才敢堂而皇之在秘鲁做报道，就没有想到今天一枚飞弹、两枚飞弹，就把他一个大的运输舰给炸了。炸了以后，原来旁边还有一个小的也被炸成，是两个炸成，两个逃跑，还不止如此。按照瑞德这天讲，哎，他的周边很多的仓仓库也被炸。那你想想看，战争中其实。保卫，不是攻防收紧，兼房是很重要的，警卫是很重要的。你怎么可能说让人家堂而皇之把
5: 这个给炸掉嘞？不，所以这个战场上面，他中国的这个媒体也写了嘛。而俄罗斯媒体也写得很清楚嘛 ，R T 写的很清楚，就美美军介入嘛，这个没有什么好谈的。包括他们现在所谓俄罗斯的空优本身都不可靠的空优嘛，所以你看很简单的，他说利维夫的这个所谓的这个波兰边界边境这部分哪里有空优呢？他根本就进进出自如嘛，想白天明后明明天晚上就要跑去了。对，所以这个离边界八十公里，所以你就看到一个很明明确的一个东西，就是说俄罗斯所。攻所所攻占的目标是什么？是城镇，它 city， 它这城镇，但在郊区它有没有占领？郊区没有占领了、啊。而且我们一直谈一个概念的问题，就是说乌克兰的主力部队有没有被捕捉到？没有，有没有被歼灭掉？没有嘛，它都是分散了嘛，它打带跑嘛。对，所以这个东西就会出现一两，就是一两小组的，不是说一个班、两个班的这种聚集部队很容易出现啊。然后这些部队是谁呢？到底是乌克兰人呢，还是美国人？为什么厉害呢？对不对？而且天上有没有资源呢？当然有卫星资源没有卫星资源，什么三军半夜打得到墙？他打他怎么给他打个墙都打不到，墙壁都打不到。我们警察跟这个到我们台湾的警察跟我们的盗匪跟我们的这个枪击犯搏火，以前报纸都登过，两边开了一千多发，一个都没打到，<笑>一颗都没打到，两边开一千多发。把旁边旁边那停了一部车子给打坏掉了。对，所以这个没有什么，就打不到的。我跟你讲，没有该等，没有所谓的导,導引导的导引制导系统，什么都打不到。他就是个瞎子。你就是讲的很清楚。对，所以当然是高科技的胜利。所以，全世界都认为说这次是 AI 的胜利。这个我们不用讨论，这个就是。是已经证明俄罗斯在这个天上这个太空军或是天上雷达卫星这个层次已经输掉了。那他说最新的消息，两层没了。OK， 只剩下八层了。那他八层也比你强啊，他八层比你强，你打不走他，他的实力还是有一个悬殊的差别。他的整个大大规模的这个这个。作战的力量来讲的话，比你乌克兰要强嘛。对，还是瘦死的骆驼，对，还是比马大。马大他他没有办法打进你你这个你这个基辅，他没有办法把这个城镇。长期占有为什么？长期戰友很简单啊，在你部队的卡在里面嘛。你多占一个城，你就少减少一个兵力。哦、你多占个城，因为乌克兰太大了，你要占你整个，就跟我们当年的抗日战争一样，空间换时间，空间换时间，就退退退，退到日本人越来越少，最后日本人就拼命被暗杀，就拼命被我们宰嘛，对不对？所以这一样的故事重演。这个，然后第二个就是说。这个时候，这个泽连司基讲的说啊，我们现在进入什么黄金交叉了？要开始什么物品清单、啊、要,要争取清优啊？你认为美国会给他吗？不会，当然不会嘛！我们肯定拖徐干呢，他要拖死你这个普丁嘛！现在最急的是普丁嘛，因为大部队在这个二十万的部队，现在啊二十万部队。跑到了乌克兰去，每天要吃喝拉撒、那个。那个是那个是叫什么？那个花那个要花钱，那个、花卢布啊，那要、个、花美金啊，他花多少钱你知不知道？他那个每天花的钱跟他要卖的油不成正比啊，卖的油也收不到钱啊。所以他是啊，他是他是一边前线要紧，前线要吃紧，要也紧吃，国家给他吃垮掉了嘛，这个国家就完蛋的了啦，这个。所以这个普京现在最急是什么东西？就撤退嘛。那撤退他现在要什么东西？他今天他做了一个新的决定，最新的了哈，就英国金融时报讲的，就是说他派的他这个亿万富翁，原来跟他的关系不怎么样的，就是那个英国的这个切尔西的這個足球队那个老板，那個老板叫阿布拉莫维奇啊，他派他幹嘛你知道干嘛？干嘛？和谈代表，对吧？所以他们今天就二十五号，他们已经安排了，透过泽连斯基。的参谋的一个重要参谋安排的，要在白俄罗斯的那个边界要谈判，他突然间派商人出来谈判了，为什么派商人？我觉得商人一定很特殊啊，他商人一定是他长期在欧洲，你知道吗？对，他是亿万富翁，他在欧洲干的，什么？有关系，公关嘛，就是讲一大堆，呃、所有的欧洲大头，他上一次去的就是跟他去迎接这个，他到俄罗斯去迎接德国总理啊。德国总理坐的飞机去，他自己他能够进去迎接他，所以他关系非常好，花了很多钱。而且这些家伙过去都是寡头，都是贪官贪污的钱，贪污贪官污吏啊，公关第一名。所以泽连斯基怎么讲，你知道吗？直接跟欧洲提出申请，说是不是这个寡头，这个阿布阿布拉莫维奇啊，请他的财产暂时不要封他。你看，哦、这泽连斯基最不爱讲话。对，那他也是就有利益嘛，我来调我来做公亲。但我现在他不是一艘船在土耳其被封掉了吗？差可多的嘞，对了，他的他,他的球队想卖都卖不掉球队的钱也不能用，对不对？球队不能卖，然后球队的钱就是被人用球队的存款在用，他资金都不能进去，所以这个这么多的钱，所以你看看他出来瞧这个事情就得到利益，泽伦斯基来保他哎，你看，所以泽伦换言之讲，我要讲什么意思，你知道吧？就泽伦斯基跟。普丁其实都在寻求在和平的协议上面寻求突破。他也知道这维克狼拍洋嘎，美国美国人不好对付美。美国人当然希望把你拖死了，可拖到最后谁死了？你知道吗？乌克兰人死了。讲的很简单一个概念嘛。刚刚不是讲了一个最简单的利沃马利波，马利波到利沃夫多远？你知不知道？一千公里啊！结果我这边我看到这个外媒一个报道，有一个五十二岁的女工啊，叫 Elena。他都跑一千公里，他全家剩他一个人，这死光光了。他一个人就跑到一千公里，跑到绿威波一一个月拿六十八块钱美金，一个月难民费六十八块美金，这活得下来吗？谁要干这种生活？所以大家都在寻求自己要解套的可能性。